0: Welcome to Happiness Project. Bahasan seputar perspektif pola pikir dan kesehatan mental. With your host Bandoro Gunarso. You are on the way of creating your own made happiness. Oke okay, teman-teman, jadi di episode sebelumnya, bukan di episode sih, di sesi sebelumnya atau di part sebelumnya, gue udah ngebahas tentang komponen apa aja yang terkandung di dalam emosi. Oke, okay? secara singkat, yang pertama ada afek. Afek adalah suatu sensasi yang paling natural yang ada di badan lo yang bisa lo rasain. Ada kenyamanan atau pleasantness dan ketidaknyamanan atau unpleasantness. Dan juga ada konteks, oke? Okay? Komponen emosi yang pertama tadi afek, yang kedua komponen emosinya adalah konteks. Konteks adalah intinya kejadian apapun yang mempengaruhi kondisi psikologis lu atau dia berdampak dan mempengaruhi emosi lu. Kalau lu belum nonton part sebelumnya, gua harap lu bisa nonton dulu biar ngerti dulu landasan teorinya nih, asik. landasan ilmunya biar paham dulu, biar pakem. Oke, okay. sekarang pertanyaan yang paling ultimate. Emosi ini bisa dikontrol atau enggak? Bisa dikontrol atau enggak? Dan kalau bisa, gimana caranya? Oke. Okay. Nah, sekarang jawaban gue atas hal itu. Apakah emosi bisa dikontrol? Jawabannya adalah bisa. Oke. Okay. Kita bisa mengontrol emosi kita. dan mengubah emosi kita ke arah yang kita mau. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Oke. Okay. Nah, pertama-tama gue ingin menekankan dulu, untuk punya kemampuan mengontrol emosi, oke, okay, untuk punya kemampuan mengontrol emosi, itu sifatnya sama kayak skill apapun yang lainnya oke? Okay. mengontrol emosi adalah sebuah skill dimana sama kayak hal apapun di dunia ini sama skill apapun di dunia ini kalau lu ingin menguasai skill itu lu harus latihan oke okay. Sama, samalah kayak berenang nih siapa sih yang dari baik bisa berenang gitu kan Pastikan lu butuh latihan dulu. Untuk latihan, lu harus mau nyelup dulu di airnya gitu. Kalau misalkan kita nggak mencoba untuk nyebur di airnya, gimana kita mau latihan berenang gitu kan. Jadi yang pertama, harus mau nyeburnya dulu. Harus mau ngeluangin waktu untuk latihan. Latihan untuk ngelatih skill ini, Biar perlahan-lahan bisa memiliki skill itu. Jadi butuh proses. Dan prosesnya bervariasi dan tergantung jenis latihannya. Bisa mingguan, bulanan, tahunan gitu. Kayak gue misalkan gue latihan meditasi. Sekarang udah 3 tahun dan. Ya awal-awal di bulan pertama atau bulan kedua ya belum kerasa apa-apa gitu efeknya. Emang butuh proses sampai beneran bisa mindful dan sekarang gue bisa menggunakan mindfulness itu kapanpun gue mau gitu kalau gue lagi marah lagi sedih atau lagi malu atau lagi ada perasaan yang sangat mengganggu gue gue bisa pakai mindfulness itu sehingga gue bisa mengarahkan lagi emosi gue ke arah emosi yang gue mau salah satu contoh emosi yang paling berhasil gue redam atau bukan redam sih gua gue diamkan Saat ini adalah anxiety atau cemas ya. Dulu gue sangat cemas sampai takut sama pikiran sendiri. Setelah latihan mindfulness. Bisa diredam anxiety-nya atau rasa cemasnya. Dan gue bisa mengarahkan mindset gue ke arah yang gue mau. nanti butuh proses, oke? Okay? Nah sekarang gimana cara... Pro, gimana biar kita bisa kontrol emosi? Apa aja yang harus dilakuin? Pertama-tama kita harus tahu dulu... Kita breakdown dulu sesuai dengan komponen-komponen emosi tadi Oke okay? Komponen emosi tadi ada apa aja Pertama kan ada Konteks Tadi ada afek, ada konteks Gue bahas dari yang konteks dulu Pertama komponen emosi adalah konteks Konteks ini intinya adalah Kejadian yang terjadi Terhadap lo yang mempengaruhi Emosi lo gitu Nah sebagian besar atau kebanyakan mayoritas kejadian yang terjadi di dalam hidup kita atau kejadian yang membuat kita stres itu adalah kejadian yang 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 udah terjadi dan biasanya tidak bisa kita kontrol gitu misalkan ada orang kesel sama kita misalkan kita dimusuhin teman gitu atau nggak dikatain orang apa sih hal-hal lain yang buat stres misalkan tentang apa ya nilai kita jelek gitu dan sebagainya gitu ya nah itu kan hal-hal yang sifatnya udah terjadi dan sifatnya di luar kontrol kita gitu oke jadi kejadiannya nggak bisa diubah nih tapi yang bisa diubah adalah persepsi kita akan kejadian tersebut. Oke, okay? jadi kejadian di luar terjadi. Jadi istilahnya kayak kayak lu bisa ngelihat suatu gelas. Ini lu mungkin lu udah sering dengar. Lu bisa ngelihat suatu gelas itu. Kalau gelas itu sedisi air setengah nih, lu bisa ngelihat gelas itu sebagai terisi air setengah penuh atau kosong setengah penuh. Jadi tergantung lu mau liatnya mana kosongnya atau penuhnya gitu. Kayak apa ya? Ketika lu dikatain sama teman lu misalkan, dikatain sama orang, dibenci sama orang, lu nggak bisa mengubah respons atau pikiran orang itu terhadap lu kan? Gitu kan? Jadi tindakan orang itu adalah ya. tindakan dia hal di luar kontrol lo lu. tapi yang bisa lo latih adalah persepsi lo terhadap omongan dia atau respons lo terhadap omongan dia daripada nyalahin dia lebih baik kan kita evaluasi diri kita sendiri kan mungkin emang kita ada salah atau misalkan ternyata menurut kita kita nggak salah ya udah kita bisa diemin aja atau melakukan hal lain yang Yang lebih penting gitu. Atau enggak intinya fokus sama hal lain aja gitu. Nah. Hal-hal yang tipenya kayak gini. Butuh yang namanya latihan mindset. Oke. Jadi sebenarnya latihan mindset itu adalah. Latihan persepsi kita akan suatu kejadian. Gitu. Jadi. Istilahnya. Kalau kita diga. Kalau kita ngalamin suatu kejadian buruk. Ya persepsi kita. Diubah jadi persepsi yang. Sifatnya lebih positif. Jadi emosi yang muncul. juga akan lebih positif. Atau enggak, setidaknya kita bisa coping sama emosi negatif kita, sehingga emosi negatif itu enggak, enggak menghancurkan kita gitu. Jadi enggak jatuh ke manifestasi yang buruk lah. Nah, jadi cara mengasah kemampuan kita dalam menangani komponen emosi berupa konteks, adalah ngelatih mindset. Nah sekarang gimana cara ngelatih mindset kita? nah ini gue nggak akan bahas cara detailnya di sini karena ada banyak banget di luar cara ngelatih mindset tapi gue akan kasih tahu uh, cara-cara gue sebutin aja cara-cara yang memang efektif bisa dilakuin dan ini yang ya terutama efektif yang gue udah rasain sendiri sih yang pertama adalah role model oke okay? jadi manusia ini punya kecenderungan meniru orang lain ya jadi kayak ya, lu dari kecil tumbuh menjadi dewasa pasti kan lu entah niru nyokap, ketika lu masuk sma lu niru kakak kelas yang lu idolain... lain, ketika lu masuk kampus lu mengimitasi orang-orang yang lu anggap keren di kampus gitu. sifat manusia ini gampang meniru ya. dan terkadang kita akan lebih gampang memah memahami atau belajar mindset baru ketika ada orang yang bisa kita tiru. nah di sini adalah di sini muncul pentingnya seorang role model. kalau gue dulu gue inget pas masa sma gua role modelnya adalah Ahok tuh, jadi kan dia selalu jujur gitu, selalu jujur, selalu berprinsip gitu. Jadi gua, gua selalu belajar dari dia gitu. Jadi mau apapun yang terjadi, mau dimanapun ya, gua tetap berusaha untuk jujur gitu. Jadi kayak kerjaan gua pas saya tiap hari yang nontonin video dia aja gitu. Gak ada materi yang bener-bener gua pelajarin, tapi gua membuat omongan dia semua perlak. perlakuan dia, tindakan dia masuk ke alam bawah sadar gue gitu. Jadi selanjutnya gue bisa mengaplikasikan mindsetnya dia ke hidup gue gitu. Atau enggak sekarang sekarang role model gue adalah Gary Vaynerchuk misalkan. Intinya dia entrepreneur yang hebat atau dokter-dokter kayak dokter luar negeri yang kalau gue sebutin namanya lu juga nggak bakal tahu gitu. Nah intinya kalau lu ...ingin diri lu menjadi sesuatu yang hebat di bidang apapun itu, atau dalam rupa karakter apapun itu, lu bisa cari orang yang terhebat di bidangnya, dan lu bisa dengan kemudahan media sosial sekarang ya, lu di Youtube lu bisa cari orang terbaik di bidangnya, lu bisa tontonin dia setiap hari, nah dari... Dari lu belajar cara dia ngomong, cara dia berinteraksi perlahan-lahan... Mindsetnya dia, tindakan dia, perilaku dia akan masuk ke dalam subconscious dari diri lu atau alam bawah sadar gitu. Dan itu salah satu cara yang lumayan efektif buat mempelajari mindset baru. Dan ini juga bisa nggak cuman dari Youtube, lu bisa juga cari mentor langsung, belajar sama mentor di dunia nyata... Entah dari entah dosen atau Kang Somay siapapun yang lu ngefans atau dari teman-teman lu yang lu anggap punya karakter yang baik gitu, itu ya siapapun gitu. Oke itu yang pertama role model. Nah selain melalui role model, melatih mindset juga bisa melalui refleksi harian misalkan. Jadi ini metode yang sangat bagus. Jadi Mungkin tiap malam lu bisa meluangkan waktu. Ya entah 10, 20, 30 menit. Untuk diem aja gak megang HP. Dan bener-bener mikirin. Goal hidup lu. Mikirin semua keresahan lu. Mikirin apa yang lu suka gitu. Jadi lu bisa mengasah bener-bener. Mind atau pikiran lu into deep level. Ini juga bisa dari diskusi. Atau bisa. dengan meditasi meditasi juga salah satu bentuk apa ya salah satu bentuk mana lu bisa merasakan efek lu di bentuk paling naturalnya jadi bentuk paling netralnya lu bisa benar-benar merasakan efek lu apa adanya sehingga lu bisa memahami respons tubuh lu akan sesuatu gitu itu, itu meditasi atau mindfulness lah nama lainnya atau lu bisa ngelakuin uh, atau lu bisa juga ngelatih mindset dengan cara mengeksplor hal-hal yang belum pernah lu explore sebelum, belum lu explore sebelumnya mengeksplor mengeksplor pengalaman yang susah kayak jujur hal-hal yang selama ini paling banyak membawa pelajaran ke gua adalah ketika gua gagal akan sesuatu gitu atau enggak ketika gua super duper stres ketika ada suatu kejadian yang buat gue super duper stres di sanalah gua paling belajar dan habis itu habis kejadian stres itu gue jadi lebih lebih Kuat gitu, lebih strong gitu istilahnya. Nah itu, itu cara melatih mindset. Cara mengontrol emosi yang pertama. Dan ini butuh repetisi terus-menerus, butuh masukin mindset itu ke alam bawah sadar lo, jadi biar dia bisa muncul secara natural, nggak dibuat-buat munculnya. Oke? Okay? Nah, kedua, hal yang bisa dilakuin untuk mengontrol emosi adalah, yang pertama kan tadi konteksnya udah kita atur nih, persepsi kita akan kejadian udah kita atur. Yang kedua, yang bisa kita atur adalah komponen efeknya. Oke? Okay? Jadi, sebenarnya, sensasi nyaman dan tidak nyaman di badan kita bisa kita kontrol. gitu. Dan kalau dia bisa kita kontrol, menjadi berada dalam posisi senyaman mungkin, emosi yang timbul di diri kita juga bisa jadi lebih positif atau lebih sering kali menjadi emosi yang positif, oke? Okay? Inilah alasan kenapa sejak muda gue udah mencoba untuk hidup sehat. Karena ketika hidup lu sehat, lu bukan cuman terhindar dari penyakit-penyakit masa depan, kayak diabetes, serangan jantung ya, lu tahu udah jadi pembunuh utama di dunia itu zaman sekarang. Bukan cuma terhindar dari penyakit yang itu, itu mah masih jauh gitu. Masih 30, 20, 40 tahun lagi gitu. Tapi lu juga bisa mengontrol emosi lu sekarang, di masa sekarang. Dia bisa membantu lu untuk meningkatkan mood saat ini juga gitu. Jadi itu yang membuat gue kenapa di be beberapa bulan atau... tahun ini setelah gue belajar tentang emosi dan sebagainya gue jadi semakin pengen hidup sehat gitu ternyata bukan aspek psikologis saja tapi aspek biologis juga sangat berpengaruh buat emosi kita kayak gue ceritain tadi kayak kalau cewek lagi PMS jadi lebih marah atau nggak kalau lu makan kekenyangan atau lu terlalu lapar itu bisa jelek persepsinya jadi afek kita sangat dipengaruhi sama kondisi tubuh kita Sehat atau enggaknya tubuh kita Oke Nah jadi udah jelas Cara ngatur komponen afek adalah Dengan Memiliki kondisi tubuh Yang paling optimal Oke Membuat hormon-hormon di badan lu Bekerja seoptimal Mungkin Dan juga menurunkan Faktor-faktor Inflamasi Nah, jadi kalau lu mungkin penasaran ya. Jadi udah sebenarnya udah banyak banget penelitian yang meneliti hubungan antara emosi dengan kondisi inflamasi atau peradangan di dalam tubuh gitu ya. Jadi kalau tubuh kita dal lagi dalam kondisi radang yang biasanya dipengaruhi oleh pola makan kita, gaya hidup malas dan sebagainya. Nama lain radang inflamasi gitu. Nah, jadi kalau badan kita ngalamin inflamasi tubuh kita akan ngeluarin senyawa-senyawa kimia hasil inflamasi yang di otak hal itu bisa dipersepsikan menjadi efek unpleasant atau afekt afekt nggak nyaman atau istilah umumnya mood yang jelek gitu jadi otak kita juga paham gitu kalau tubuh kita lagi ada peradangan inflamasi yang lu nggak harus ngerasain sakit lu nggak harus nggak harus sakit flu dulu nggak harus sakit Paru-paru dulu. nggak harus sakit yang bener-bener lu bisa ngerasain. Di badan lu. Tapi bisa juga sakit yang sifatnya itu. Uh, Sub unconscious. Banyak kayak peradangan-peradangan. Yang sifatnya unconscious. Kayak kalau lu ngerokok. Itu sebenarnya di badan lu. Di paru-paru lu itu terjadi proses inflamasi yang terus menerus. Yang sifatnya kronis. Yang enggak kerasa bener-bener secara fisik. tapi sebenarnya keluar dia senyawa inflamasinya senyawa kimia inflamasinya itu keluar dia dan dia bisa dipersepsikan otak jadi perasaan yang menjadi mood yang nggak nyaman gitu. hal sama terjadi di misalkan ketika lu makan kurang serat dan terlalu banyak gulanya gitu atau enggak lu makan minyak-minyak yang sifatnya pro-inflamasi minyak-minyak sayur minyak sayur yang kebanyakan dan sebagainya itu udah beberapa penelitian bilang dia bisa ningkatin faktor inflamasi di dalam badan nah contoh yang biar lu lebih make sense lagi nih biar lu lebih make sense lu kan pasti pernah ngerasa uh, ketika lu mau flu atau ketika ketika lu flu deh, ketika lu sakit apapun itu kan terjadi peradangan di badan lu kan nah dan pas lu sakit pastikan lu juga merasakan perubahan mood karena sakit itu entah jadi males makan, entah jadi males gerak dan sebagainya nah itu adalah mekanisme yang emang ditimbulin karena senyawa-senyawa inflamasi tadi yang diinterpretasi otak lu menjadi mood yang buruk gitu Kalau secara evolusi sebenarnya itu ada tujuannya. Secara evolusi ada tujuannya ya. Karena misalkan pas lu sakit flu pasti kan lu cenderung untuk lebih gampang diserang predator gitu. Jadi perasaan males yang ditimbulin dari sakit itu membuat lu bisa lebih diam di tempat lu berada. Jadi lebih terlindungi istilahnya kayak gitu. Jadi sebenarnya ada fungsinya juga. Tapi Ya ada saatnya dia dibutuhkan, ada saatnya dia enggak gitu. Dan saat lu memiliki pola diet yang gak sehat, pola hidup yang gak sehat, ketika faktor inflamasi lu bertambah, dan lu, mood lu jadi turun karena itu, itulah di saat manifestasinya dia jadi enggak on point, nggak sesuai tujuannya, jadi enggak bagus. Oke, jadi cara mengatur komponen afek pertama-tama adalah Yang paling utama adalah untuk hidup sehat. Nah, selain diet, selain apa yang lo makan sangat mempengaruhi tubuh lo. Gue udah pernah bahas di podcast gue sebelumnya yang tentang ini ya, makan serat. Kenapa makan serat bisa mempengaruhi mood dalam jangka waktu panjang gitu. Gue udah bahas di sebelumnya. Nah, selain komp selain diet, selain pola makan, hal lain yang nggak kalah pentingnya adalah olahraga bos. serius olahraga olahraga gue udah bahas juga di podcast gue sebelumnya lo bisa cari manfaat olahraga dia bisa ningkatin hormon dopamin, serotonin, non semua hormon-hormon yang membuat lo merasa lebih alert dan lebih ningkat moodnya olahraga bisa membantu ningkatin hormon itu langsung saat olahraga itu juga, makanya setelah olahraga biasanya mood lo jadi bagus lo jadi lebih enak, badan lo dan sebagainya, dia bisa nurunin kortisol hormon yang seringkali dihubungin sama stres intinya olahraga salah satu hal yang paling fundamental untuk membentuk efek yang baik dan ini make sense gitu karena zaman dulu Sejak evolusi dari zaman dulu, pergerakan, gerakan badan itu selalu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari nenek moyang kita gitu. Kayak zaman dulu berburu, bangun rumah, nanam gitu. Baru di zaman revolusi industri dan revolusi Adanya komputer dan sebagainya. Pekerjaan yang sehari-hari ngebuat lu jadi. Duduk. Waktu duduknya manusia jadi makin banyak. Dan membuat manusia jadi. Ya lebih. Inaktif gitu. Dan itu baru. Beberapa ratus tahun terakhir kan. Sedangkan. Evolusi itu butuh waktu. Beribu-ribu. Bahkan juta-juta tahun gitu. Jadi ya. Badan kita istilahnya cetakan kita itu masih cetakan yang lama. Cetakan yang kita butuh. Butuh tubuh kita ini masih dibentuk untuk bergerak. Makanya ketika kita nggak bergerak. Mulai timbul penyakit-penyakit. Dan itu juga nggak bagus buat mood kita dan buat afek kita gitu. Karena kalau kita dibentuk kayak gitu. Kita dibentuk untuk bergerak. Untuk olahraga. pastinya kan olahraga dan gerakan itu sen sendiri jadi suatu sinyal positif dong ke badan. Karena memang gerakan itu dibutuhin di zaman dulu, di zaman nenek moyang kita untuk survival gitu. Jadi semakin lu gerak, semakin lu bisa survive dan bertahan hidup. Zaman dulu. Nah, dan gerak ge gerak gerakan atau aktivitas atau olahraga itu semakin berkurang di zaman sekarang makanya mungkin hal ini ya memberi peran di meningkatnya gangguan-gangguan mental zaman sekarang di tengah kondisi hidup yang makanan udah over abundance udah banyak semua kebutuhan udah mudah tapi pola hidup manusia makin sedentary, makin malas, makin nggak sesuai sama cetakan biologis kita, ya di sana gangguan-gangguan psikologis maupun biologis bisa muncul. Salah satunya ya tadi emosi negatif dan gangguan-gangguan mental dan sebagainya. Gua nggak bilang ini menjadi faktor utama tapi dia berkontribusi. Jadi gue gak bilang kalau lu gak olahraga, lu depresi gitu. Tapi ketika lu olahraga, dia akan membantu mood yang menurut gue pribadi cukup luar biasa sih membantunya. Dan ketika mood kita bagus, persepsi kita akan suatu kejadian akan lebih positif. Oke, okay? jadi ketika mood kita lagi enak, otomatis mikir, ngambil keputusan dan sebagainya akan jadi lebih, lebih baik lah istilahnya. Oke. Okay. Jadi sekian uh, video gua kali ini, eh video gua. Podcast gua kali ini. Jadi tadi ya sedikit recap cara mengontrol emosi. Kita bisa kontrol di dua komponen dari emosi itu sendiri, dari konteksnya kita bisa latih dengan atur mindset dan dari afeknya kita bisa latih dengan hidup sehat, membuat afek kita berada dalam kondisi seprima mungkin. Oke, okay. oke, okay. eh, eh tapi satu lagi tuh untuk kontrol afek, lu bisa lakukan dengan tidur yang cukup. Tidur juga sangat penting. Juga pernah gue bahas di bawah. Jadi lu bisa cari-cari. Gue udah sering bahas, dah pokoknya. Oke, okay. nah kalau lu merasa podcast gue berpotensi menimbulkan makna bagi hidup lu dan hidup orang-orang, lu bisa membantu gue untuk mengembangkan podcast ini dengan cara mudah. tinggal share aja di story di Instagram, bisa tag gua di @bandorogunarso atau kalau lu aktif main di Twitter, lu juga bisa bantu share di Twitter. Twitter gua @bandorgun. Oke. Okay? Ya, dan ya, kalau lu membantu gua akan sangat berterima kasih sekali karena karena lu baik. <laughs> Oke, okay, jadi ketemu gua lagi di podcast gua selanjutnya. Bersama dengan mungkin nanti akan ada tamu-tamu yang lain yang tentunya sangat hebat-hebat ya. Dan akan memberi influence ke orang-orang yang mendengarnya. Oke? Okay? So, it's okay not to be okay. But, what's next?